0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Con el licenciado John Mott Sobre la decisión de la jueza Laura Taylor Swain En la demanda presentada Por Lautier Contra el contrato de Luma
1: Buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, bien bueno, ya bajo la decisión, bajo a las 3:44, yo me voy a enterar como a las 4:30, este, porque esto es un, un caso que no es de los principales, o sea que no te, no te notifican a menos que tú estés en el caso. La decisión eh, esencialmente elimina todas las objeciones que tenía la UTIEN la, y explico. Primero que hace es el análisis que se tiene que hacer de standing. Dice, ah, mira, que hay varias causas de acción donde hay standing porque este hay un, un injury que particularizado, etcétera Pero hay una que no, definitivamente no no tiene standing, que es donde ellos dicen que el contrato es ilegal, que co viola esto, lo otro, y dicen, estos son eh, alegaciones que en realidad son des, eh, desacuerdos que tiene el demandado, demandante con la, la, la Asamblea Legislativa en cuanto a la ley que pasaron. Así que eso no van para ninguna parte entonces empieza interesantemente pasa a la sección 305 y te explico la 305 dice que tú no, de promesa que tú no puedes intervenir el juez no puede intervenir con la a menos que la Junta apruebe y esté de acuerdo con la disposición y el uso de los bienes del quebrado durante el argumento oral ocho veces la juez le preguntó a la Junta si estaban consentían a ello y como que al fin cogieron el da varias personas eh, nos comunicamos y dicen ¿pero ¿por qué está haciendo esto la juez? y ahora es que lo entiendo la juez lo que eh, quiso hacer era yo no yo voy a decidir esto en los méritos, que es mejor porque si simplemente digo yo no puedo tocar esto, ellos pueden pedir el levantamiento del stay y entonces fuera bueno, más problemático porque entonces bajo una decisión del primer circuito tendría que mandarlo a otro juez y eso tiene sus múltiples otros problemas Okay. Okay. vamos por parte y recuerda que esto es una vista de injunction, esta Ajá. es la parte más importante hay una causación que era bajo erisa. explícale, a la, gente,
0: explícale a la gente rapidito lo que es un injunction un
1: injunction es un recurso extraordinario donde tú pides que se deje paralice, que se, se paralice. que se haga algo o deje de hacer, en este caso se está diciendo paraliza el el eh, contrato de Luma, Exacto. Okay? y declara lo inválido 20 mil otras razones Primero que todo, dijeron, mira, esto no... La Unión no puede traer un caso bajo Eriza y estas personas no tienen, no están eh, en un plan que esté bajo Eriza. ¿Por qué? Porque esto es un plan del gobierno. planes del gobierno están exentos de Eriza.
0: ¿Eriza es la...? Eh, ¿Cómo se llama Es una esto? ley especial
1: federal. Es una ley, ley el... que
0: tiene que ver con los sistemas de pensiones, ¿correcto?
1: De, no, los, los sistemas de pensiones, pero más bien planes, planes, de, planes de planes de salud, plan médico y ese tipo de cosas.
0: Ok. ¿Okay?
1: Entonces, la segunda fue bajo la 201. Els decían que la 201, que es la que tiene que ver con el plan fiscal, pues, estaba violando por esto, por esto, por esto. Dijeron. Yo eso es es exactamente cuestionar el plan fiscal y ustedes no pueden cuestionar el plan fiscal porque yo no tengo jurisdicción para, para entrar a eso. O sea, les tumbó el pollo en la mano en esa, en esa. Okay. Las otras causas de acción, interferencia, torticera con una eh, relación contractual. Les dijo, no, aquí esto no se da. Eh, ¿Cuál es la.? Ah, eh, contrato de perjuicio a tercero. Se lo desestimó, pero súper rápido. En cuanto a que esto era una este, eh, violación de la cláusula contractual de la Constitución Federal, federal le dijeron, es que el contrato no es una ley, por lo tanto, no aplica a esa. Y esta parte es bien importante porque cuando tú de, de, tenías un preliminary injunction tú no estás denegando el caso completo, pero ella dice dado la decisión de la Corte que los demandantes no pueden tener éxito en los méritos de ninguna de sus eh, reclamaciones de la, sobre las cuales tienen standing, no voy a entrar al resto de, lo, de los elementos de injunction. O sea, que ya ahí está diciendo Ustedes no pueden ganar el caso. Pero no lo desestimó, se lo mandó a, a la juez Dane para bregar con él. Pero en realidad, esto es una, una denegatoria across the board de todas las objeciones de la UCIE. Cuando esto salió, una demanda de 90 páginas, yo dije en el programa que esto era, cogieron hasta el de kitchen sink y lo tiraron. Se o sea, reunieron con pa,
0: ¿Para pa ver, pa ver por dónde pescaban una? ¿Para ver, si si pa ver si una caía? ¿Para ver si
1: una caía? Exacto. Y si yo hubiera estado en, en el caso, hubiera hecho probablemente lo no mismo. No, esto no estoy criticando a ningún abogado ni nada. Pero la juez se las batió todas y les dijo no. O sea pero, que, él, aparte pero, de ir a pelar Pero sí. le deja
0: le deja alguna puerta abierta a la Unión para que vuelva con otro pleito. Porque este pleito fue no, de un injunction. No. Este pleito fue de un cese y desista. Que es cese que es un... y
1: desista el contrato de Luma sí, lo que pasa es que cuando por eso que te leí esa parte no, traducida obviamente a ella decir que tú no puedes triunfar en ninguna de las causas de acción te está adjudicando el caso y cuéntate que el estándar de la injunction es que tú tienes que pro, probar una probabilidad de que vas a triunfar y aquí te están tumbando eso en la mano aparte de lo que te leí ella dijo que no pueden triunfar en ninguna de sus causas de acción sobre las cuales tienen estándar. así que no hay caso vamos a ver, te voy a pedir que por
0: favor eh, estés atento Voy a, me escribió hace unos minutos Ángel Figueroa Jaramillo que quiere comentar al respecto eh, y te llamo más tarde okay. bien, muchas gracias Ahí ustedes escucharon al licenciado John Mott vamos a seguir con este tema pero miren mis queridas amigas amigos el comisionado del Partido Popular Democrático Gerardo Toñito Cruz, mi querido amigo que ha estado aquí conmigo en muchas ocasiones, eh, agarró y tiró por la borda completa cualquier enmienda, cualquier reforma legislativa que se quiera hacer con la ley electoral. Hizo inclusive unas eh, declaraciones que aparecen en Endi.com donde dice él, él mismo dice que este proyecto de la ley electoral no es enmendable, que él no recomienda eso, pero eso no es la única parte de esta historia y de este análisis Gerardo Toñito Cruz dice mira, esto no funciona, pero los demás partidos tampoco creen igual, digo perdón, creen lo mismo que piensa Gerardo Toñito Cruz y no estuvieron de acuerdo con Varela, que es el presidente de, digo, el vicepresidente de la Cámara de Representantes y a quien le tocó llevar este proceso ni con una máquina de tostones pudo aplanar esto, señores, porque no consiguió el apoyo de nadie. Estamos hablando de una Cámara de Representantes donde se habló de que aquí iba a haber consenso después de las elecciones, de que aquí había pluralidad, de que teníamos un mensaje bien claro por parte de los electores que habían escogido de partidos emergentes, que ahora hay que, tiene que haber más comunicación, todo lo que yo les expliqué, les analicé ayer, pues se lo pasaron por la, la, las planchas solares, y entonces aprobaron esto con la delegación popular. Y los mismos populares fuera del Capitolio no están de acuerdo. El portavoz alterno del Partido Nuevo Progresista, Gabriel Rodríguez Aguiló. Buenas tardes, bienvenido a Análisis 630. ¿Qué rayos pasó aquí? Bueno,
2: buenas tardes, Quique gracias por la oportunidad. Saludo a todo tu público. Pues, eh, un. Un hecho muy lamentable que hoy vivimos, donde eh, ignoraron totalmente los procesos eh, parlamentarios, reglamentarios y la Constitución de Puerto Rico. Eh, la Cámara de Representantes tiene un reglamento, el reglamento, la Cámara de Representantes eh, eh, contiene ahora lo que son las sesiones de consideraciones finales, o microp sessions, donde se lleva a cabo el proceso de discusión final de las enmiendas. Eh, ese proceso se estaba llevando a cabo hoy eh, como bien dices eh, ninguno de los partidos políticos excepto el Partido Popular en la Cámara estrictamente en la Cámara está a favor de las enmiendas que se están trabajando y el proyecto de ley que se está trabajando en la comisión de Connie Varela eh, así que trataron de planchar hoy eh, las enmiendas que trajo Connie Varela eh, a, a la discusión eh, a sorpresa de ellos y tengo que mencionarte esto eh, porque es bien, bien crítico lo que te voy a decir en, en, en pasados procesos de consideración final de las medidas, nosotros hemos notado que se está manipulando la votación.
0: ¿De qué hemos manera? Notado,
2: ¿De qué manera? Bueno, por ejemplo, eh, por la cuestión de la pandemia, el reglamento permite que a nosotros nos den acceso por Zoom a las vistas y podemos participar y podemos votar a través del Zoom. ¿Qué ocurre? Yo estuve hoy 10 minutos y no me dejaban acceso en el Zoom. Yo tuve que llamar a mi oficina enviar una persona que llegara a la audiencia 1, tocara la puerta y le dijera que yo estaba esperando si hay 10 minutos para que me dejaran entrar, porque ya estaba casi el proceso de votación, así que me están impidiendo a mí como legislador de, de partido contrario o de minoría como lo quieran llamar de entrar a participar y de votar, para empezar por ahí otro asunto que es cuestionable el, los técnicos de la comisión tienen los nombres de los miembros de la comisión pero tienen los nombres y los teléfonos de los miembros de la comisión del Partido Popular entonces si un miembro del Partido Popular no está al momento de la votación proceden a llamarlo y por teléfono, no por una videoconferencia nada, por teléfono le solicitan el voto si está a favor en contra, y el que pudo ver el video porque una transmisión a través de un periódico escuchan que llamaron como 10 o 12 veces a Lidia Méndez, por ejemplo, porque no estaba, así que eh, y, y lo ves insistiendo Connie en la llamada, para que vote entonces nadie puede identificar si realmente es la persona que está votando, porque no, es, es, es Connie dice que él reconoce la voz por el tiempo que lleva trabajando con ellos ¿Cómo? Ese es el ruling, o sea, ¿ese que, el que, ruling?
0: Que, que él reconoce la voz,
2: él, o sea, él, él tiene un voz.
0: dispositivo en el oído que le dice, Connie, ahí te está hablando Gaby.
2: Exactamente, entonces, ¿qué pasa? Que eh, hoy la votación una fue 9 a 8, la otra fue 10 a, 10 a 8, o sea, que apenas tuvieron los votos, lo, lo, eh, hubo un receso de casi una hora para poder obtener los votos y tener eh, el, el quórum para poder llevar a cabo el proceso, así que fue uno atropellado, fuera de reglamento, cuestionable, porque no tiene los votos. Entonces, te voy a plantear lo, 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 lo procesal, ¿verdad? En la Cámara puede ser que lo planchen y consigan el mar de los votos, los 26 votos que necesitan, porque ni el PNP no votará a favor, ni el Partido Independentista, ni Victoria Ciudadana, Proyecto de Dignidad, honestamente no sea, no sabría decirle. Pero puede ser que tengan los votos, 26, 27 votos. Ahora bien, en el Senado no tienen 14 votos para aprobarlo, porque el Partido Popular no tiene los 14 votos que necesita para aprobar las medidas. Entonces, ¿cómo van a aprobar una reforma, alegada reforma, o enmiendas a la, a la ley electoral, cuando no tienen los votos en el Senado de Puerto Rico?
0: esa pregunta es buena hacerse a esta gente pero están hoy desperdiciados.
2: vamos llámate a, llámate a Connie la muerte conoce la voz te identifica
0: bueno el Connie yo sé que conoce a mi voz porque él y yo hemos tenido discusiones
2: es <risa> que increíble que, que la, honestamente le faltan el respeto a los procesos en un tema tan importante como este que, que al PNP se nos criticó y a Tomás Rivera Chas, me acuerdo que eso se levantaban en tribuna y fueron por todo Puerto Rico diciendo que iban a hacer una reforma que iban a derogar la reforma eh, electoral y que iban a hacer una nueva y que del PNP, lo hizo sin consenso, que éramos unos abusadores que manipulaban para manipular las elecciones. ¿te sí, sí, me acuerdo,
0: me acuerdo, me acuerdo, por eso es que traigo el tema.
2: Entonces, hoy aprueban unas enmiendas únicamente con el voto del Partido Popular y a empujones, a empujones, como decimos en el campo.
0: Muchas gracias representante Gabriel Rodríguez Águiló
2: gracias a ti Quique, bueno quizás el compañero que está ahí diría que lo aprobaron a marronazo limpio
0: <risa> viene ahorita para acá a las 6 de la tarde
2: Vale,
0: cuidado. Hola, y gracias, ahí ustedes escucharon al representante Gabriel Rodríguez Aguiló la época del consenso, la época de la pluralidad la época de trabajar juntos no existe estamos ya a finales de mayo y lo que hay es un reguero con esto, el problema de esto es que la cámara de representantes Tatito Hernández, Connie y otros pues han puesto en, en, en el picador que si no aprueban esta reforma, si no aprueban estas reformas, ellos van a colgar a Larry Seilhammer. La pregunta que yo le tengo a ellos que están corriendo este proceso en la Cámara de Representantes del Partido Popular, ¿cuál de las reformas es la que ustedes quieren? ¿La de Toñito, la de Tatito o la de Pedrito? Nadie sabe. ¿Cuál de las enmiendas son las que ustedes están buscando? Nadie sabe porque esto sigue cambiando esto sigue cambiando te están enredando y se van a caer, se van a caer bueno, de vuelta con la, el tema de la jueza Laura Taylor Schwein que acaba de bajar y de negar eh, el cese y desista que pidió Lautier con el contrato de Luma en línea telefónica que me escribió para opinar también Ángel Figueroa Jaramillo Buenas tardes Jaramillo, bienvenido a Análisis 630
3: Saludos Kiki, saludo a todos los
0: que la escuchan de 630 Cuéntame
2: Bueno, definitivamente Yomut ha narrado parte de, de, de la determinación hay dos áreas
3: primero que no, no se desestima la demanda, la demanda continuará su ruta ordinaria la jueza no quiso tocar o no tocó a pesar que la vista y Yomut tuvo en la vista eh, eh, asumo yo, ¿verdad? Eh, gran parte de la de la, de la la discusión en la vista fue la violación y la, de la ley 120 y los derechos adquiridos que nacen de, de la constitución, porque son protegidos por la constitución del país y los que han tenido acceso a la determinación, la jueza no toca prácticamente eso, por lo tanto la jueza sí desestima lo que narró eh, John, es cierto, es, dice que no es posibilidad, pero es en las causas que ella argumentó por eso es que vi continúa la vía ordinaria, ¿verdad? Y ahí veremos, ¿verdad? La determinación en otros aspectos, pero la, el caso continúa. O sea, es importante destacar eso. Como todo abogado conoce que un interdito, es una, un remedio y tú lo sabes. Eres abogado. Es un remedio. No, yo no soy eh, abogado,
0: Jaramillo. Yo no soy abogado. Pero, ah, yo pensé pero, no, yo sé, pero yo yo lo digo a cada rato y te agradezco mucho el comentario. Pero yo no soy abogado. Este,
3: porque, lo que, que pasa es sí, no,
0: porque yo, y tú tampoco, pero lo conocemos, lo estudiamos, lo discutimos, consultamos con abogados y creamos nuestras opiniones a base de lo que nosotros entendemos que nos dicen.
3: Y, y el caso continúa, obviamente. este Y eso es importante destacar: esto era un complemento a la lucha que se está dando. Yo creo no hay lugar, nuda alguna, que la mayoría del país ya se ha percatado que esto es un contrato malo para el pueblo de Puerto Rico. Nosotros agotamos los remedios eh, eh, legales que hay, ¿verdad? Eso es parte del proceso, pero se sigue haciendo mucha gestión aquí que el país, eh, la gestión, la situación que está ocurriendo en estos días la Comisión de Energía, que está pasando bien por debajo del radar, demuestra todo el nefasto contrato, cómo es posible que la Luma esté pidiendo una excepción o una solicitud de, 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 de que no tenga responsabilidad alguna en los procesos de sus operaciones. Eso está dándose y que ahora mismo en, en la Comisión de Energía y nadie lo discute Queremos Sol sacó hoy un comunicado de prensa denunciando eso que ellos están allí solicitando a la Comisión que le, de, le den exención a la responsabilidad frente a daños a las operaciones y eso demuestra claramente que Luma no va a tener ni, aún más ninguna responsabilidad con el pueblo de Puerto Rico pero volviendo al tema legal verdad yo sé que John está escuchando el caso no está desestimado, el caso continuará Ah, que las posibilidades o no de los demás argumentos que, que faltan por resolver, porque vuelvo y repito, la, la discusión central del caso es de la violación a la ley 120 y los derechos adquiridos. En eso, la jueza no resolvió nada.
0: Lo que la jueza resuelve es que no va a paralizar el contrato de Luma, ¿cierto?
3: Sí, que va a continuar viendo, dando la vía ordinaria del, del caso que se está reclamando.
0: Exacto pero no, no dio lugar al injunction, al, al cese y desista.
3: Y tú sabes, y, y John sabe también que estos son remedios extraordinarios que muy pocas... Correcto,
0: fe correcto.
3: ...otorgan los jueces, fe, y eso no significa que más adelante tú prevalezcas.
0: Sí. Pero
3: eh, es un remedio extraordinario y se, se utilizó porque, sin lugar a dudas, los daños son irreparables, supongamos... Que en algún proceso de, de las etapas que puedan judicialmente se prevalezca, eh, es una situación bien dañina al servicio que se le brinda al pueblo de Puerto Rico, porque ya estaría prácticamente desmantelada la autoridad con este contrato.
0: Muchas gracias, Jaramillo. Buen fin gracias, de semana. Ti,
3: excelente, excelente, excelente fin de semana.
0: Muchas gracias. Igual, ahí ustedes escucharon a Ángel Figueroa Jaramillo. La jueza Laura Taylor Swain desestimó el recurso que el Autier. Eh, le pidió de que paralizara el contrato de Luma. Estamos hablando de ya, ya, a seis días, seis días, la semana que viene completa, más el 31 de diciembre, que es día de fiesta, seis días laborables para que Luma tome posesión de las operaciones en la Autoridad de Energía Eléctrica. Y hoy, y hoy, 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 hoy... Le enviaron un memito a los empleados que decía, el que yo leí decía lo siguiente. Espero se encuentren bien por instrucciones de la licenciada Iris Harry. Este, este señor, esta señora es la que está a cargo de, la, de recursos humanos y ella sabe de recursos humanos lo que sabe la alta gerencia de... Eh, poner una bombilla, y lo digo en serio, pero es mi opinión también. Por instrucciones de la licenciada Grisarri, favor de informar a sus empleados que recojan sus pertenencias personales durante el día de hoy. Quiero agradecer, aquí es donde viene la mejor parte de esto yo, esta es la mejor parte de esto. Quiero agradecer su esfuerzo y disponibilidad. Son un excelente equipo de trabajo. Yo nunca había visto a nadie que cerrara el recoge tus cosas y vete para tu casa con que tú eres un excelente equipo de trabajo. Nunca había visto una cosa así. Nunca. Pero aquí, miren, yo le voy a decir lo que va a pasar la semana que viene. Ya mismito, ya mismito con esto de la Autoridad de Energía Eléctrica la alta gerencia incluyendo la licenciada Irizarri, los directores y los subdirectores incluyendo los de generación que allí han acomodado a todos sus panitas está lleno de populares eso, una cosa muy linda eh, eh, muy, muy bien hecha con el aval de la junta de directores que todavía está ahí la junta de directores como si estuviéramos viendo un árbol de navidad, lo más lindo usted lo quita lo pone y después lo trae de nuevo esta gente son los patronos los empleados que le están diciendo que recojan sus cosas, ellos, ellos los empleados que ellos transfirieron a otras dependencias de gobierno ellos, ellos, ellos son el patrono ellos son los que tienen la información de los empleados ellos son los que le pagan a los empleados los que transfieren a los empleados y los que le dicen a los empleados recoge tus cosas porque ya tú te tienes que ir para tu casa limpia los escritorios limpia todo tus efectos personales ellos quieren echarle la culpa a la oficina que dirigió la, la licenciada Edizarri. ella dirigió OATHR y no funcionó ni dio pie con bola Jaime López subdirector de la autoridad de Energía eléctrica se la lleva a ella para allá como que es la última Coca-Cola en el desierto mito en el desierto ya de no venden Coca-Cola. Y meten a esa señora ahí. Sacaron a Mark Tice, que yo lo denuncié aquí, y Mark Tice está más o menos dirigiendo el tráfico, pero los aviones le pasan y le raspan la cabeza de vez en cuando. Eso es lo que estamos viviendo aquí. Entonces ellos se quedan callados. La semana que viene esto va a ser un desastre en el manejo de esta situación y ellos le quieren echar la culpa a a la oficina de OATHR. Nosotros lo denunciamos, lo seguimos denunciando y la semana que viene los vamos a denunciar más con la prueba del desmadre que ellos han creado. Ah, y los de AFAF no se quedan salvaditos, by the way, que fueron los que formaron este desmadre. Toditos juntos van para el Garden de la autoridad de energía eléctrica estás escuchando el podcast de notiuno análisis 630 con enrique quique cruz 5 y 34 de la tarde de hoy viernes 21 de mayo del 2021 tú estás escuchando análisis 630 yo soy enrique quique cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 y miren Aquí analizamos las cosas tal y como son, obviamente desde mi punto de vista. Eh, pero ayer e inclusive hoy en la columna que sale en endy.com, eh, pues ayer critiqué duro esta situación con las confirmaciones de los secretarios. O sea, en un momento como el que estamos viviendo ahora, venir y, y, y bajar un informe negativo de un secretario de recreación y deporte o sea, son cosas que eh, lo que pasó con la secretaria de la familia que la confirmaron hoy al igual que el secretario de deporte que lo confirmaron hoy eh, y también confirmaron a la de corrección pero en, en, en varios de, estos, de estas confirmaciones yo levanté la bandera ayer y hoy en mi columna de endy.com de requerimientos y pedidos que estaban haciendo varias y varios de los senadores populares de distrito inclusive me hicieron un cuento de que había uno o una que tenía un amigo que si el novio de la pareja quería que a no sé quién le cancelaran el contrato porque a él se lo habían quitado o sea una serie de cosas tan vanas y tan estúpidas que para ellos los senadores de distrito también querían nombrar directores regionales querían hacer 20 barbaridades y a base de esto y yo les dije mira ustedes tienen que entender que ustedes no son tatitos Tatito hay uno nada más, los demás no son ni una imitación y no estoy diciendo si está bien Tatito está mal, pero Tatito se tira esas maromas porque él se va por ir para abajo y si se achueca usted lo ve maquillado y de lo más bien y no le pasa nada pero estos senadores rookies, estas senadoras rookies que acaban de entrar aquí, que quieren hacer las misma cosas que Tatito, y gano que si no me das esto no te confirmo, este otro, miren, se van a meter en un lío. Porque la información está clara de quienes pidieron y las ridiculeces que pidieron. Pero vamos a dejarlo ahí para un futuro programa, porque esto todavía no termina. Esto todavía no termina. Todos los viernes con Gary Rodríguez. Gary, buenas tardes, ¿cómo estás? Saludos, Quique, a ti, a toda tu audiencia, muy
3: especialmente a Serra, que está ahí en los controles, como siempre, el comandante.
0: Dame un segundito, que tengo también a John Mott, que estuvo más temprano conmigo, pero quiere hacer una aclaración de un comentario que hizo. Adelante, licenciado John Mott.
2: ¿Cómo
1: estamos,
0: Quique? Bien, bien. Mira,
1: eh, sobre lo de Sirón Aramillo, es cierto, no se desestimó la demanda, pero como él dice, yo sí escuché el, el, el argumento oral y le dieron duro a la ley 120, sin embargo, la juez no concedió el injunction. Uno. Dos. En un injunction, uno de los elementos más importantes es la probabilidad de triunfo. Ella dijo que no había probabilidad de triunfo, fue más allá, y dijo que no había posibilidad de triunfo Así que la de el, el que lo haya mandado a donde la juez Jane. No quiere decir mucho, ni quiere decir probabilidades de Dios. Sí, el caso se mantiene, pero la probabilidad de que ese caso eh, sea fructífero es mínima. Okay. So, eso es importantísimo para, para que lo entiendan. Este En este en este el contexto, perdón, de lo que es un junction. Y último, este es el tipo de litigación, lo que nosotros llamamos litigación de papeles. Eh, no hay que tener testigos y de pruebas etc así que el mandarlo otra vez a Maitra a, a eventualmente se
0: asesinará ok muchas gracias John okay. seguimos porque no esto termina vamos a ver qué pasa la semana que viene no. mm -hmm. ahí ustedes escucharon al licenciado John Mott que está conmigo todos los martes en ley promesa 630 y cuando surgen estas decisiones es eh, nuestro abogado en récord Gary, qué semanita, como dirías tú, papá. Qué
3: clase lío, compi.
0: Aprueban, aprueban, aprueban una reforma electoral con enmienda y Toñito Cruz, que es el comisionado electoral, dice que él no quiere nada con enmienda. que se había hablado de consenso y de crear un nuevo código electoral. Pero como quiera, sin consenso, aprobaron unas enmiendas ahí con Ibarela. Bajan cuatro informes Pero, negativos confirman a dos de, los de, a dos de los negativos, a tres, actually, y, y entonces sigue este sube y baja. Esto parece una ruleta rusa, ¿no? ¿Cómo se llama? Un roller coaster, una montaña rusa.
3: No, Quique, mira, yo primero te tengo que decir que yo, como cuando estuve de legislador, y Bayamón yo trabajé de primera mano. Y conozco el compromiso, la interesa, la verticalidad y lo workaholic que es la doctora Magali Rivera. Es una persona que Puerto Rico hoy con esta acción que ha hecho el Senado de Puerto Rico se pierde la oportunidad de tener una gran secretaria de educación y de verdad que eh, hemos perdido la oportunidad de tener una muy buena secretaria. Habiendo dicho eso, yo creo que lo que se está viendo por parte de esta Asamblea Legislativa con esta cuestión de los nombramientos, porque mira, usted puede colgar todos los jefes de agencia que usted quiera, porque ese es su deber constitucional y yo como ex legislador tengo que proteger ese deber constitucional y ese derecho que tienen todos los legisladores que están allí Pero usted cuelgue a la gente en sus méritos usted no puede colgar a la gente por el mero hecho, porque el único pecado que tenía Magali Rivera allí es que era asambleísta del municipio de Bayamón, por el PNP. Vamos a poner las cosas en plata. Eso era lo único, que buscaron la vista, los subterfugios y buscaron que no contestó una pregunta, pero la realidad es que la colgaron por el mero hecho de que era PNP, de que era alguien que estaba, era parte de la asamblea de Ramón Rivera en Bayamón. ahora, esta situación para que la gente entienda lo que está pasando con los informes negativos que terminan siendo aprobados Ajá. dentro del el floor el problema es que el partido popular en el senado lo que cuenta son con 12 votos y tú necesitas 14 votos para tener para poder confirmar a alguien o para poder colgar a alguien ¿qué pasa? dentro de estas, eh, esta realidad que tiene que enfrentar el Partido Popular el Senado vale poco la herramienta de la regla de caucus ¿y qué es la regla de caucus? en ese caucus de 12 populares 8 podemos estar, eh, pueden estar a favor 4 pueden estar en contra si determinan poner regla de caucus significa que los cuatro que estén en contra tendrían que votar a favor pero ¿qué pasa? tú puedes poner regla de caucus y no vale para nada porque no, no tienes los votos para tú implementar el poder que establece la regla de caucus cuando tú eres mayoría Tatito está en la misma porque Tatito está con 26 votos raspa con laude entonces pues baja un informe negativo en la comisión pero con tres o cuatro, si tienes todas las mayorías a favor del nombramiento, te van a confirmar. Y al no tener la herramienta de la regla de Caucu, pues es poco lo que puede hacer el presidente del Senado en términos de
2: controlar o no controlar
3: cómo vota la delegación. Porque vale poco, pues te vas a quedar corto por dos votos como quiera Ajá. Uh -huh. Así que esa esa es la situación que enfrenta el Senado Y por eso es que tú ves que bajan un informe, unos informes negativos Y si a, y si tú bajas un informe negativo de una, de una comisión que no sé si tú los leíste Pero son más llanitos que la playa guanica ¿Sabes? Son súper llanitos Entonces aquí estamos llegando al punto De que no se está evaluando por los méritos profesionales Académicos, de experiencia que tenga la persona nominada para ejercer X o Y cargo. Sí. El secretario de Educación fue colgado porque era PNP. Entonces, cuando ves estas situaciones, pues tú, al final del camino, siempre se van a colgar secretarios, siempre se van a aprobar secretarios, y eso es parte de la dinámica política. Pero yo creo que a lo que afecta esto es que se sigue disminuyendo el banco de talento de gente que esté disponible a enfrentarse a un escrutinio que al final del camino no van a ser evaluados en esa confirmación por sus méritos o peritaje de la agencia que, que aspiran a dirigir entonces, viene el gobernador Pedro Pierluisi y te dice, Enrique Quique Cruz, yo quiero que tú sirvas de vamos a decir puertos, por no decir una otra agencia, que tú seas mi, 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 mi director de la Autoridad de los Puertos tú tienes la experiencia, tienes el bagaje pero posiblemente te van a juzgar en el Senado por algún comentario que tú hiciste en análisis 630 que no tiene que ver con los años que tú estuviste en la industria de aerolínea con el conocimiento que tú tengas no, tiene que ver con un comentario entonces, ¿qué tú le vas a decir al gobernador si te llama? gobernadores que yo no me voy a meter en eso porque me van a pasar juicio por algo que no tiene que ver con lo que la tarea que usted me está delegando a mí para yo eh, eh, ejecutar y ese banco de talento se sigue cerrando y al final del camino si habían dos funcionarios que había que confirmar en todo esto que está viendo Puerto Rico con la pandemia rápido, era secretario de salud y educación en semana y media tenemos, entramos en junio, vamos para seis meses sin secretario de educación.
0: Y tú hoy, hace diez horas, que me imagino que eso fue como, como a las ocho o las nueve de la mañana, tiraste un tweet diciendo.
1: Ya que, ya que no, ya que no.
0: con Johnny el Bravo a que no a que no te atreves
3: a que no te atreves a que no se atreven a colgar a Daris Hammer? vamos no se atreven a colgarlo porque sabes qué, dentro de los méritos no se van a, no no tienen no tienen sustancia a colgarlo y, y yo creo que las declaraciones de de, de, de de Tatito Hernández con este asunto, porque ya, ya la árisis pasó al Senado eh, las declaraciones de Tatito con, con la reforma electoral y esta, lo mismo que te ha dicho Toñito es una, es una muestra de que están dando un reversazo después de todo el pecho que han sacado durante estos meses, diciendo que si no revierten el contrato de Luma, colgamos al ARI. Si no hay una reforma electoral, colgamos al ARI. Si no aprenden el proyecto de la Cámara 500, colgamos al ARI. Entonces, la gente se ha dado cuenta, oye, y Tatito no es bobo, Tatito tiene sí que estar midiendo esto. Y el problema es que al tener un margen tan estrecho en términos de la mayoría, Tatito tiene que estar tratando de complacer a todos dentro de su delegación. Y eso es un full time job, papá. Porque tan pronto se le salgan unos pollitos del corral, se le forma el titingo en la Cámara de Representantes. Y ahora mismo los legisladores ya saben que esa es la debilidad de Tatito. Y por eso es que él está ahora tratando de complacer a medio mundo dentro de su delegación porque sabe que tiene a Jesús Manuel aspirándole en la nuca y cada vez que Tatito falla con un compromiso a cada uno de esos legisladores dentro del Caucus está Jesús Manuel, está Héctor Ferrer Jr., está Ramón Luis Cruz Burgo diciéndole, viste, te lo dije, eso no lo hubiera hecho yo, yo te hubiese defendido y sembrando esa cizaña interna y es la realidad con la que estamos viviendo. Yo te digo, porque ellos eh, están sacando pecho de que el gobernador tiene esta mañana para vetar el proyecto de la Cámara 500, que es el que le, le devuelve a la Asamblea Legislativa eh, la facultad de tener que consultarle si hay una repartir, si una reprogramación de partida en el presupuesto.
2: ¿El
0: gobernador eh, tiene hasta es mañana que, para vetarlo? Es que eso está vetado. vetado ya. Eso está vetado ya. O sea, bueno, eso, pues ya, lo, ¿ya lo firmó? No, pero... Cacho, yo no tengo que esperar a que me lo digan
3: no, pues exacto, pero tiene hasta mañana sí, pero, si, yo busqué yo busqué el sistema ahorita y todavía no estaba vetado tiene hasta mañana
0: bueno, pero y, también lo puede tal. vetar de bolsillo, que no hace nada y como quiera queda vetado bueno, tiene
3: hasta mañana tiene hasta mañana y el martes estaban sacando pecho de que iban a colgar a la el Hamel el martes si él no firmaba ese proyecto y ese proyecto no se lo van a firmar eso no se va a convertir en ley eso se va a vetar ahora hay que ver si tienen los timbales en su sitio para colgar a Larry Selham, porque dentro dentro del caucus del Partido Popular por hacer quedar mal a Tatito Larry va a tener los votos porque tú sabes que tú no tienes que dar un doctorado en ciencias políticas para saber que hay una fisura grande en esa delegación porque hay dos o tres que se quedaron mordidos. Sí. Y esto es cuestión de análisis. Aquí no estoy dándole la razón a ninguno. Esto es análisis y naturaleza política de lo que está sucediendo ahí, lo que lo que tiene que estar enfrentando Tatito Hernández. Y yo te digo, que no va a tener los pantalones para colgar a Larry.
0: ¿Tú entiendes que no? Y
3: no tiene los pantalones para implementar la regla de Caucus para que los 26 populares cuelguen a Larry Selham. Bueno, aquí que no tuvieron los pantalones para colgar el de recreación y de deporte.
0: No me voy a reír porque no, no quiero que cuelen a más nadie. No quiero que cuelen a más nadie. Pero, pero, pero Chico, es que, es que colgar el de recreación y deporte, de verdad que se caía de la mata. Oye, pues Haciendo la exigencia, haciendo la exigencia que si no ha podido, que si no tiene plan para los nenes, que si las ligas, que si es pues, cierto, estamos, estamos trancados.
3: ¿Sabe? entonces es una cosa que tú dices que y al final del camino más allá de quién se cuelgue quién se aprueba y que gente preparada capacitada no se van a querer no van a querer echar un pie al bote para servirle a Puerto Rico gente que puede dar mucho que puede eh, hacer grandes cambios no van a querer meterse en ese tostón y eso es lo triste de toda esta situación, que mientras sigan sucediendo cosas así, la gente que el gobernador trate de reclutar le van a decir, bueno, pero es que tú me estás diciendo que yo dejé mi práctica para yo meterme en esto, para entonces yo este, tener que exponerme a que me estén juzgando a mí, porque me dieron un boleto de tránsito en el 93%, porque tenía tintes en el, en el carro o porque iba tarde pa a una cita y me tiré por el paseo cosa que no tiene que ver nada con mi ejecución profesional ni con mi peritaje en la agencia que pienso dirigir entonces la gente no se te va a querer meter porque oye no todo el mundo tiene el cuero de cocodrilo que hace falta para meterse en esas posiciones ¿Sí? pa aguantarle para aguantarle cosas y preguntas y cuestionamientos, por decirlo de esa manera a gente que posiblemente no conoce ni un 2% eh, de lo que está hablando sí. y que el juicio es porque no le nombraste al primo como director de una región ahora Quique, Dime. yo exhorto a todos los jefes de agencia que ca cualquier senador del partido que sea, que haya le haya condicionado su voto a cambio de un traslado, a cambio de un destaque, a cambio de que nombre a fulano a sutano a oh, a que, o a perecejo,
0: o a que, esto? le quite el contrato que le quitaron al novio, todo, que diga quiénes son, que, prueba, nos llamen, prueba, que nos llamen, que nos llamen, nos den la prueba,
3: que nos llamen, nos den la prueba y nosotros con mucho gusto lo hacemos público y le ponemos la sirena de última hora y todo bien bello. Para que la gente empiece a respetarse, hay prueba. Hay prueba. Porque si tú tienes los pantalones de hacer esta exigencia, la pública y diga: Bueno, yo quiero que nombre a Fulano de Tal porque tiene los méritos para ser director regional en la región de donde sea,
0: del sur, del, que sur, se del, sur del sur,
3: del sur, que lo diga público. A ver, si, a ver si el y saca roncha pero no, es todo en la privacidad de su oficina bueno, si tú me nombras a fulano yo te, yo, yo yo voto a favor como decía Alejandro García Padilla ¡qué mamey! ¡qué mamey! así que jefe de agencia que nos esté escuchando aquí a, a, a través de análisis 630 si algún senador a usted le pidió algo a cambio del voto a favor de su nombramiento. Comuníquese. Quique, que nos
0: tire por DM. sí, bueno, ellos tienen el celular mío y el tuyo. Pues seguro. Además, nosotros siempre protegemos nuestra fuente, por eso es que la gente confía.
3: Por eso es que la gente confía y sabe y sabe dónde tiene que ir. Exacto.
0: Y yo digo, pues mira, por allá, que si aquel le quitaron el contrato, el novio, la pareja, entonces él quiere que ahora se lo quiten al que lo tiene porque con él fueron injustos y entonces que al otro yo quiero un director regional, yo quiero un subdirector, yo quiero un destaque yo quiero esto, Chacho, la lista era mano bueno, como si estuviéramos en Navidad de Santa Claus entonces amenazando el problema de esto es que muchos de estos senadores de distrito se creen que pueden hacer las mismas cosas que hace Tatito y ahí es donde se equivocan ahí es donde se equivocan porque Tatito lleva muchos años en esto número uno y número dos es presidente de uno de los cuerpos legislativos no es lo mismo
3: y sobrevivió la candela que el infierno que le, le hizo vivir Carlitos López
0: exacto exacto.
3: que, que tiene
0: cicatrices de guerra
3: y, y después que Carlitos López le puso candidato que se lo echó al hombro, Tatito ganó ese distrito
0: así mismo es ¿eh?
3: y tiene esas cicatrices de guerra y sobrevivió esa guerra
2: así ah, que sí, esto,
3: esto es cuestión de rango y los rangos se respetan pero yo exhorto al jefe de agencia que llame y que nos envíe la evidencia y nosotros con mucho gusto dejamos saber quiénes son los que están pidiendo y a cambio de qué están condicionando el voto para que el Departamento de Educación tenga un secretario de Educación y para que los jefes de agencia puedan ejecutar porque Quique si aquí hay un secretario malo ¿tú te crees que como están las cosas en este país aguanta 24 horas? cuando pegue todo el mundo a caerle encima con denuncias y 20 cosas podrán aguantarlo una semana dos semanas pero cuando se le convierte en un problema al ejecutivo al gobernador que es el que está en la papeleta y, de, y déjeme decirle algo Pedro Pierluisi va para la reelección ¿sabe? Pedro Pierluisi va para la reelección así que aquí el secretario que no haga su trabajo que le cueste políticamente al gobernador lo van a sacar pero tú le tienes que dar este turno al bate Sí. tú no le puedes decir no, que quédate en el banco porque tú te vas a ponchar pero y si yo doy hit y si yo estoy cuatro años cogiendo base por bola porque hay muchos también que no sí, le asisten a la bola sí sí y sabes? cuando tiembla se esconden y cuando viene una curva adentro meten la jodilla para que le den el murlo
0: sí Gary, nos que, vemos buen fin de semana eh, muchas gracias esto es Interesantísimo, Kike, Así que vamos a seguir hablando de esto. Un ah, abrazo. Gracias. Mira, Gary. Gary. Sí. Bueno. sí. Dile, Eli, es el que me lo coja suave con Matías. Muchacho, ¿tú?
3: Sí, No, sí, mira, sí. Kike, tú sabes, tú sabes lo, lo más cómico de todo. Ajá. Que la discusión y el careo se circunscribió al tema del perdón. Sí. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. <risa> al perdón el, la, <risa> la, la, la controversia más grande que ha tenido los estos dos el Océodo, ramo y gregorio matías fue por por qué tema
0: no fue por el perdón, por el perdón yo lo sé, el lo perdón. vi me lo disfruté nos vemos. Buen <risa> fin de semana. Un abrazo. Bien, igual. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple
2: Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.